Välkommen till en ny episode av Korrespondentene. Mitt namn är er Mattias Ask och med mig har jag som vanlig Vegard Kvalle och Johannes Berg. Eh, Johannes, eh, vi starter där hvor vi eh, rundet av forrige uke med karantenehotell eh, ja, og sånn. Du har en eh, Norgesreise nært forestående, men eh, det virker ja. ikke som de nye karantenereglene kommer til att omfatte dig eller de nye fritakene. Nej, for å sitere den velkjente skribenten i Bushwick, eh, Herr Kvåle, så, så blir jo alle nordmenn som ikke er eh, vaccinert i Norge och EU förblicket och utanför med blev bara antatt för att löpa runt med falske vaccinsedlar. Det är er en helt absurd situation som vi står om för att det går an och ta hänsyn till att folk har varit vaccinerat. Jag var full vaccinerad första uken i mars och ja, sedan den tid har haft en upoklaglig immunitet och nu står jag då rätt och slett i den här klemma eh, där när jag ska resa in så måste jag ta in på interneringshotell eh, på Sola flygplats i eh, ti dagar eh, med två barn på jalderen to och fem och det, det verkar helt meningslöst när jag har en egen eh, en fast bolig egen adresse som jag är i Stavanger som jag kan faktiskt vara i. Eh, om det var det det stod på så ska jag klara och hålla mig utanför eh, sociala sammankomster i någon dagar men det att måste vara i ett hotell i ett liksom helt en dött hotellrum med två små barn där du får lov att gå ut av rummet max två timmar om gången. Det verkar Det verkar som en straff och eller det är er en straff och det det, det ger sig mening när du har en egen adress du kan vara på som er en ene bolig. Nej, jag så så den uken så har ju eh, alla ambassadörerna och eh, generalkonsulen över hela USA har också sent brev till regeringen och klagat på att de heller inte får fritak. Eh, alltså då de som är er i utrikesstjänsten i Norge i USA. Detta är er en ordning som inte fungerar på något vis. Altså det fungerar kanske som en sån avskräckning för att hindra folk att resa. Det är er en voldsom ingripen i många folks liv och det är er en sån eh, kronik från jag tror min nervanet som går runt nu i sociala medier med en, eh, med en med norsk musiker som kom hem från från Frankrike och beskriver den välkomsten på Gardermoen med som fem timmar med olika eh, köer hvor folk är er pressat tätt samman och hvor det ikke är er, eh, noe som helst eh, social distansering eller något sånt och som skikligt sån utrivlig upplevelse för det liksom blir uh, frakta gåre på disse bussene till karantänhotell och det 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 är er ingen grund till att behandle folk på denna måten alltså det är er ett väldigt lite grepp de måste ta i alla fall när du är er fullvaccinerad. Alla som är er fullvaccinerade det er både för få ekonomin igång men också det det sägs men det, det har varit forskat på och det har kommit fram att det är er väldigt lite spredning när du är er fullvaccinerad med Pfizer och Moderna. Så det är er ingen eh, nu är er smittetallet här i USA på landsbasis ner i 40 systeg såg per 100.000 inbyggare i tror det är så på folkhälsoinstitutet folkhälsoinstitutet att det var mindre än 25 som var gränsen då men jag menar ja när du är er fullvaccinerad så är er det ingen grund till detta här det 
mot sin hensikt och ska ge incitament att folk ska vilja vaccinera sig fort och här står det som folk läser i, I norska visar att det står hur ska du göra detta här i fallet planlagt ferie så jag sa där är er inte där er ingen det var något hinder alltså en bör bara ta den vaccin så fort det går men man får öppna Norges land så fort som möjligt men det verkar som en ganska sån stor skillnadsbehandling fördi man ska nog prioritera eller disse fritagna gäller ju för de som har blivit vaccinerat i Norge men det är er ju inte någon skill på de vaccinerna som har blivit gitt i Norge och de som har blivit gitt i för exempel USA Nej, absolut inte. Det är er ju det är ju nyaktigt samma vaccinen, men det är er, det är er en annan sån byråkratisk grej nu när de inför detta vaccinpasset är er ju då alla de norrmännen som har fått sin vaccine i utlandet för de av olika grunder jobbar eller vad det måtte vara har befunnit sig i utlandet. de människorna är er ju också må ju också har ju också krav på ett vaccinpass, men de riskerar ju nog på något att bli havna lite sån mellan två stolar, hvor ja, de är er på något sätt De, de kan visa att de är er vaccinerat i det landet där de är er vaccinerade som USA för exempel men de kan inte eh, men norska myndigheter förelöver eh, har ingen lösning för hurdan detta ska registreras i det norska systemet så att norska statsborgare som har er vaccinerat utlandet förelöver väldigt vanskligt att få detta godkänt Ja, och det sista ordet har er nog inte sagt i den saken här och vi får ju hoppas att det går grejt när du reiser till Norge om väldigt kort tid Johannes. den här ändringen så kommer den skulle komma den 11 juni för normen så får man ju se vad det blir för oss andra. Jag reiser ju där dagen efter på. Så det, ja. kan det i alla fall bli en sint kronik ut av det. Ja. Jeg klarer ikke det. Jeg er flinkere her på podcasten, tror jeg, enn noen annen plass. Men Johannes, la oss gå over til å snakke litt om din uh, nye hjemstat. Uh, fordi når jeg snakker med uh, demokratiske velgere, i hvert fall de siste årene, når de sier at det er en ting de vil at politikerne skal gjøre, så er det å kjempe og slåss mye hardere for sine kampsaker, og sier at de alltid blir utmanøvrert av republikanerne. Men nu ser det ut som at demokraterne i Texas har begynt å, å prøve å sette hardt mot hardt. Kan du fortelle litt hva som har skjedd der? Nei, i helgen så nå prøver Texas å få innført noen av de strengeste eh, valglovene som er her eh, i landet, og de utnytter liksom den her situasjonen der de mener at, liksom basert på Trumps løgn da, at det, det var så usikkert valg denne gangen og så videre, Så då är er det att de ska liksom begränsa tidsrummet. Det, det ska inte vara från morgonen av, men det ska vara från lite på dagen. Av förslutet stämma folken ett på dagen. Da, ja, det var ett par andra begränsningar de ville införa som är er helt utan grund. Det är det er liksom begränsningar som är er rätta mot latino välgare och afroamerikanska välgare. Det är er de de kommer att ramma mest. Och det som skedde i helgen var att alla de demokraterna som när de skulle ha samling så gick de ut rätt och slett i valkursväder och då kunde de ha en avstämning för det var inte regna för en ja för en för en kongress rätt och slett. Ja, de hade inte nog politiker att kunna genomföra ja. rätt och slett. Greg Abbott som är er guvernör här gick ut och sa då att uh, nu ska han fjärna 
finansieringen för statsan dessa här delstatssenatorerna verkar det som det är er någon möjlighet för republikanerna att fortsätta få igenom den eh den Ja, det det är det, er det. och de får nog lite bättre tid på att justera an mer och det här skedde ganska raskt det som har blivit mode föreslått alltså de har ju också en sån en abortlagstiftning men den tror blev blockerad nog nyligen och så är er det ett par andra Texas är er ju väldigt känt för att vara en delstat som kör hårt på med såna lagstiftningar och så har en effekt för resten av landet for det de innfører her, sånn i forhold til å få ting gjennom på federalt nivå til slut. Um, så jeg, ja. Nei, jeg, det, det, det vil, tiden vil vise om det er hvordan den nye reglene eller hvordan de nye lovene blir innført, men sånn som det ser ut nå, så, så vil det jo skje på et eller annet tidspunkt. Altså, dette er jo også en, et problem som de har i Washington også i forhold til införing av uh, alltså den här filibuster som de önskar fjärna. Uh, de har lust att införa uh, att du måste göra detta här fysiskt. Nu är er det ju bara så att du kan bara lägga in att du filibuster att du lägger in protester. Men uh, för var det ju sånt att du måste stå där i 24 timmar utan att kunna gå på do och protestera. Uh, så där er den här måden på att blockera en stämma eller en lov i förhåll till ja och få ting genomfört det det är det, det som sker nu i USA om dagen det är er det det står och det är er inte så mycket annat som sker för sig generellt det är er väldigt roliga dagar men det här är er ju ganska avgörande för tiden framöver apropå Washington så verkar det nu som att demokraterna börjar att träffa väggen där när det gäller förhandlingarna med republikanerna och Biden gick ut här om dagen i en tale med till Biden och vara ganska krass kritik mot två demokratiska senatorer som han sa närmast stämmer mer med mina republikanska vänner än med, med demokraterna och han nämnde dem inte med namn men alla vet att det är er Kirsten Sinema från Arizona och Joe Manchin från West Virginia. Ja. Ja, och lite sån med Joe, eh, Joe Biden så har ju han varit väldigt försiktig med att skulle liksom la någon vara utanför eller inför han är er väldigt där på att här måste vi finna en väg att jobba samman. Och det är er ju lite också Joe Manchins en på en måte, filosofi upp i allt det här och att och jobba med bipartisanship det är er liksom den enda vägen framöver. När du styr bägge husen så har du en fördel och det är er ju väldigt dumt att de inte får igenom så mycket som de av allt det som har blivit destruerat de senaste fyra åren. Det är er en del utmaningar om för alla det är er ju utmaningen som är er när det är er ett så snevort alltså det är er, ja flertal i ja. senaten. Det var väl egentligen där det var väl upptakten till den kritiken som Biden kom mot Ito var han sa sån folk säger varför har ikke Biden klarte? Väl det er fordi Biden har ett väldigt knappt flertal i representanternas hus och 50-50 i senaten och så väntar då att det är er två demokrater som som inte alltid är er helt lojala min orikans. Eh. Nej, det är er ju nog situationen för demokraterna eller i amerikansk politik generellt det att det är er ganska stort spänn inåt i partiet också eh, mellan eh, senatorer och ja, de två du nämnde där, de är er ju eh de som ligger längst till höger eller mest som i centrum då eller hur man ska placera det i amerikansk politik. Eh, och du ser alltså nu har ju Biden, hvis man ska liksom Tänker på historien så har ju Biden nå en sån situation hvor han 
har ett sannsynligt ganska lite vindu för att få genomförting ting för eh, möjligens de taper flertalet i representanternas hus i mellanvalget det är er, det är er osannsynligt att de gör det eh, Og det är er ju ja halvant år undan då så de hvis de ska få genomförting ting nå, så är er demokraterna helt en, helt avhängiga på att av klara och samla sig om någonting och få det genomfört och eh, det är er ju så frågsmål hur länge denna filibustern ska kunna fortsätta när man hela tiden har ett republikanskt parti som helt uppenbart helt öppet säger att vi har som mål att bara blockera och göra ting vanskligt för Biden och för demokraterna. Ja, och eh det er en ting Biden har lyckats med så är er det ju det att han i hvert fall frem til nu med disse siste forhandlingene ser ut til å ha skjønt at han har dårlig tid og det var derfor han sier han gjerne tar møter med disse republikanerne men eh, han vil ikke bare forhandle kun for att forhandle så derfor så eh, da de ikke var fornøyd med eh, republikanernes forslag til en stor krisepakke om koronastøtte så gikk demokraterne sin egen vei og det er jo det mange ønsker nå at de skal, at de skal gjøre både på eh, infrastruktur och og också när det gäller valglover. Och det är er ju mycket möjligt att de faktiskt ändrar upp med det. Det är er ju väldigt lite sannsynligt att de får med sig någon republikanere här, sånn som situationen är er nu i hvert fall. Är lite problemet till Biden när det gäller att finna förhandlingspartnere är er ju att många av de som på en måte har blivit demokraternas nya bästa vänner som Mitt Romney fördi de tog avstånd fra Donald Trump och 6 januar är er ju fortsatt svårt konservativa så bara det att Mitt Romney stemte för att stille Trump för eller döma Trump för riksrätt två gånger det att han eh, har gått hårt ut mot eh, Trump på 6 januar stemte väl också för den 6 januar kommissionen betyder ju inte att han har lyst till att veta en stor infrastrukturpakke med som kommer att kosta massa pengar och som eh, eh, egentligen vill vara och införa demokratisk politik Nei, det var helt rätt. Altså, det, de må jobbe med å vinne noen flere hus, noen flere seter til senatet, både og kongressen. Det, de har en stor jobb foran sig å markedsføre alt det de gjør. Altså, den ser nå eh, at demokraterna gör ting, og det har, det, har det varit historisk også. De får ting gjort, det er ikke bare for alle amerikanere. Eh, motsetning til, jeg så de fire foregående årene, hvordan de liksom eh, ga skatt, det var skattelettelser på skattelettelser, det var det alt handler om, det handler ikke om noe annet enn å fjerne skatter og, eh, og potensielt også begrense abortlovgivning, det er liksom de to sakene, de utvider jo eh, stat, altså låne, statsgjelden ganske betraktelig til republikanerne selv om eh, det gjør Biden også nå, men dette her har jo en helt annen effekt for den gjennomsnittlige amerikaneren enn det det har vært tidligere Det som har overrasket mig veldig mye er egentlig eh, Kirsten Sinemas eh, politiske standpunkter her mer enn Joe Manchin, for Joe Manchin er fra en delstat som Trump vant overlegen, som har blitt ekstremt republikansk de siste ti årene, og hvor sannsynligvis ingen demokrat hadde klart å bli valgt, bortsett fra Joe Manchin, og den dagen han bestemmer sig for, eh, for å gi seg, så kommer nok det sättet til å bli republikansk. Cinema sitter ju i en delstat som blir mer demokratisk och eh, det är er ju alltså du har sett disse två senatorerna i Georgia 
Raphael Warnock och John Ossoff, de har ju kört eh, väldigt hårt på så de vill ju ha stora utbetalningar under corona, direkta utbetalningar på 2000 dollar till eh, svårt många amerikaner. Eh, därför så förstår jag inte helt varför cinema virker så nörlne på en del av dessa tingena. Alltså hur säkert det ser det i Arizona, det vet jag inte, men det är er, er ju en Det är er en utfordring rätt och slett i forhold til det och men vi säger inte tar helt fel så tror jag att hon ställer till genvalg för i 2024 för hon valt den i 2018. Ja. Och jag tror det är er Mark Kelly som ska på genvalg nästa år för han tog väl över det sätet till McCain. Var det han stod McCain? Okej. Okay. Och så det var andra var ju han där Flake var det så det? Flake. Ja som McCain sette ja. blev väl han stilte valg i 2016 och så döde han ju då er därför Mark Kelly stilte. Ja, han stämte ner den här reduktionen av Obamacare. Det var liksom det största han gjorde på på slutet av sin ja, sitt liv <laughs> rätt och slett. Men uh, det var jo en fint stick på mode från graven håller på sig. Nej, det jeg, de, de må kjempes hardere for demokraterna. De har en stor jobb foran sig med å eh, vise hva de gjør nå. Eh, det er liksom en stor del av det de ikke har gjort før. De, eller mye av det som har gjort at de har feilet før, det at de ikke har markedsført hvor mye de hjelper amerikanere som de gjør akkurat nå. Da. De får jo, det er jo en ekstrem økning eh, i økonomien. Det er en stor oppgang i økonomien, er det vel rett ordet. Så ja, dette her må på en måte publiseres og vise at hvis dette fortsetter, så hvis de ønsker at dette skal fortsette, så må de fortsette å stemme inn ja, seter til demokratene. Det skal sies, jeg var på rodeo den helgen, det har jo vært Memorial Day weekend, og jeg dro et par timer, jeg insisterte på å ta med hele familien på dette her, Och då är jag i chockaste trumpland du kan tänka dig här i Texas. Eh, där är er ja, du ser liksom sån 3% klistermärker, du ser Proudboy klistermärker på bilen när går förbi. Tydligt kan så föregår där nere sån eh, men oavsett de eh, när jag kommer där så börjar de självklart sansen med och liksom ära de fallna och allt det här eh, som en gör på Memorial Day och eh, på eh, så ska han, han som leder den här rodeoen han som är er speaker han eh, ska leda liksom hela gängen i bön <laughs> och då liksom ber han i bönen sen så liksom ber han om hjälp för att få landet på rätt kjøl igen nu som det går så gale. Och det är er liksom säger det att vår på ett vilket sätt idrottsarrangemang upp i norröst så sker ju detta här. Men det var en liksom de fortsatte. Det var flera såna stick som kom ut över kvällen mellan när de sitter på det här oxryggen och hästryggen och där de snackar om liksom vokalrättning det amerikanska folket är er nog men det 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 sig ju lite in i den där tonen som man har sett i såna väldigt konservativa medier eh många månader alltså om liksom det är er ju fortsatt om denna val det stora alltså valgfusk och att valg blir stjålet från Trump och det är er ju det är er ju många av de som fortsätter är er i det där QAnon-land, hvor de liksom 
tror att Trump är er den stora frälsaren som ska rädda USA från eh, denna satanistiska pedofiliringen eh, av demokrater ja, ja. liksom. Eh, og du så det signs nu och det är er ju apropå igen, inte sant? Apropå igen din eh, delstat eh, Johannes. Eh, I helgen var det också en sån eh, slags QAnon konferens i Dallas, eh, hvor bland annat eh, Trumps tidigare advokat Sidney Powell ehm tog till ordet för att Trump borde igeninsättas en av de mest respekterade advokaterna. och Michael Flynn, Trumps första nationella säkerhetsrådgivare, han stod på scenen ja. och sa att USA borde genomföra ett militärkupp liknande det som, som i Myanmar. Alltså ja. det är er ju en världen här som bara är gått helt av skaftet. det är er ju en slags sån kult sektor runt Trump nu som jobb för detta här och igår så var det också Maggie Haberman från New York Times väldigt respekterad journalist med god väldigt god kilder runt Trump som säger på Twitter att uh, Trump går nå runt till och säger till folk att han regnar med att han vill ta över igen som president i august. Alltså det är er en sån där absurd uh, verklighetsförståelse hos många här nu som är er ganska egentligen ganska skrämmande och det är er ju det är er ju hela den fullständiga vrangförställningen som också låter grund för hela det angreppet 6 januari mot kongressen och det är er ju en sån det har er byggt upp en sån helt sån där eh vill världen vid sidan av verkligheten här av vad hur ting egentligen är er. och det är er det dessvärre fryktligt många som tror på eh, i USA Ja det är er det och det är er lite speciellt för du märker inte så mycket av detta här i New York Så da, jeg, jeg vil jo anbefale å flytte her til Texas for å se hva som faktisk foregår i Amerika. Nej, men eh, du merker, det er en helt annen stemning å se. Jeg var også hadde en veldig aktiv helg. Jeg var også i eh, det, kan man si, det folkeskjær eh, underholdnings, eh, eller hva kan man kalle det, eh, fornøyelsespark, SeaWorld, eh, på fredag. Og der også så jeg liksom men så hade den här uh, Proud Boys tatueringen helt färska tatueringen på läggen och det var väldigt uh, väldigt mycket sån Trump uh, ting där och uh, ja jag jag menar det det är er lite det är er obehagligt för du vet att vad de, de står för är er, er liksom så på kanten av vad som är er reell verklighet. Det är er ju det har ju utvecklats att det blir en helt sån antidemokratisk rörelse, fascistisk, alltså kall det vad du vill. Det är er ju en sån det är er en extrem det är er en extrem tillnärmning som inte har något med demokrati att göra och det det Här är er det så öppenlyst, sant? Jag ser folk med med tatueringar och de har klistermärken på bilen, 3 % klistermärken de har eh outkeeper klistermärken där är er liksom eh ja och proud boys du ser överallt och detta här är er folk du vet er, har ofta militär bakgrund eller eh, politibakgrund och att det är er liksom som mixar in i i det hela det är er för så har man kontrena att nynazisterna de är er liksom i en brack långt ut på landet så er det är säkert andra som sympatiserar men de ser ju så tydligt nu ser en liksom Det är er som du hade haft Liverpool klistermärke på bilen den, sant? Altså, ikke at det, det er ingen sammenligning, men men där har en sån tillhörighet som ska liksom görs eh, mainstream här då som jag synes är er extremt obehagligt. 
lite intressant också att märka sig att det Biden gjorde här den uka med Metalsa och det som ju för där har vi ju en parallell i förhåll till denna massakren i Tulsa för 100 år sedan eh hvor Black Wall Street blev raserat av en ja av vita en vit mobb. Um, så USA har ju en lång lång historia med med rasisme, men detta er, alltså Biden var ju den första presidenten som har varit och markerat detta denna massakren så vitt jag har uh, registrerat. Ja, Trump var ju där i fjor omtrent på samma tid, men det var ju akkurat för att markera, det var för att hålla ett uh, valkamparangemang och jag var ju på det och Det var ju dagen att man skulle egentligen hålla på Juneteenth som är er 19 juni som också är er en markering för slutten av oprindligen var det slutten på slaveriet i Texas men som senare har blivit en stor sån markering för slutten på slaveri i hela USA och folk i i Tulsa då speciellt i nabolaget Greenwood var extremt frustrerade över att Trump skulle komma på akkurat den dagen så var det väl en för en gång skull så valde Trump och och flytta på ett arrangemang. Nej, och det, det var ju och det arrangemanget, det vet ju du säkert bättre än mig Mattias, men det var ju en gedigen fiasko. Eh, altså det var ju tomt indörs och det ja. mest eh, altså ett par ting som kom ut av det var ju tragisk nog att Trump stötte spelar Herman Cain sannsynligvis pådrog sig coronasmitte eh, I, I forbindelse med det arrangemanget. Han døde i hvert fall kort tid senare. Eh, I tillägg så hade man disse bilderna av Trump som kommer hem till det vita hus som en sån slagen man med slips eh, av sig och på ett mode som man nästan aldrig har sett eh, Trump för han ser ju alltid ut som han altså han har liksom fasaden stort sett i orden men men den kvällen så såg det ut som det liksom hade raknat lite föran alltså. Nej och förrycke så var ju det bland annat någon överlevande från denna massakren så en 107-åring och en 100-åring som var vittnet i i kongressen och speciellt av den 107-åringen huskade ju och snackade ju fortsatt om hur han kunde huska skrikene till till många av de som döde och Akkurat nå i Tulsa så har de jo funnet en masse grav som man tror kan være levninger efter de som blev drept under denne massakren, så man driver nå og graver dem opp for att ta DNA-tester. Så det er jo et, et tegn på at dette er jo ikke så länge siden. Nej, altså, men det skal sies da, siden borgerkrigen så har det varit over 25 massakrer som er rettet mot sort befolkning i Amerika. Jeg har en sån liste her, men det, det sträcker sig helt från New York till ja, New Orleans. Det är er en ganska mörk historia som Amerika har på angrip minoriteten och minoritetsbefolkningen och det, det, det må ju när ni vill på en måte huska historien eller ta tag i det alltså se hur den Tyskland efter andra världskrig har upprättat ganska mycket eh minnesmärker och tagit väldigt alltså de betalar ju ut eh, faktiskt erstatning ja de betalar ut erstatning till folk som har varit koncentrationsläger framdeles eh, så får de liksom eh, ja någon eh, tusen lappar i månaden betalt av den tyske stat för detta här och det har ju Amerika gjort til, den sorte befolkning som de har haft som har varit slaver och efterkommare som det, ja helt klart det är er ett stort sår för den ja, Amerika och de, de diskuterar ju om det är er en mot att göra reparations på för uh, afroamerikanere. Ja, absolut. Um, 
Nej, jag tänker vi kan uh, sätta slutstreck för diskussionen i uh, dag uh, där. Ja. Uh, tusen tack till alla som hört på och uh, tusen tack till dere to, og, uh, vi snakkes igen nästa vecka.